0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Una vez más estamos aquí para poder platicar con todos ustedes acerca de lo que viene en el transporte, lo que es interesante la tecnología la mejora de las plataformas y al día de hoy tenemos una muy interesante plática con Edgar Paredes Chang, él es el director comercial de Black Solution, una empresa que bueno, ya conozco de algunos años pero lo que más interesante y lo más padre de esta empresa es que que migra a cosas muy sofisticadas, a cosas de, que te ayudan mucho. Y es el día de hoy que queremos platicar acerca de este tipo de migraciones de empresas que empiezan haciendo algo y acaban haciendo cosas mucho más sofisticadas. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo escuchen el podcast.
1: Hola, Clemente. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy bien y gracias por la invitación. Perfecto, muy bien. Bueno, este platícanos nada más un poquito previo... Eh,
0: ¿Cómo empezó Black Solutions? ¿Cuál era el, 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 la intención de la fundación de la empresa? ¿Qué servicios daban y cómo fueron migrando a nuevos servicios?
1: Mira, Black Solutions nace en enero del 2006, uh -huh. ya hace eh, 13 años. Uh -huh. Nace como la mayoría de las empresas que hoy existen en el mercado, como una empresa prestadora de rastreo satelital. Uh -huh. Obviamente con una tecnología muy distinta a la que hoy eh, se comercializa y así iniciaron los primeros cinco años abriéndose mercado en, en lo que hoy es muy competido en ¿no? el autotransporte y eh, tenemos aproximadamente tres años, como bien dices en la introducción, que hemos dado un brinco hacia la parte de desarrollo tecnológico muy enfocado a software, que esté dirigido a la parte de seguridad ¿por qué lo hicimos? porque el mercado eh, lamentable en lamentablemente en México así ha ido cambiando, ¿no? hoy en día si no estás dentro del nicho que el cliente pide pues no tienes mucho espacio y nosotros decidimos hacer esa migración creímos que es es, es un es una eh, forma de poder darle un valor agregado a los clientes que hoy en día eh, tienen ya soluciones de rastreo, pero esto da un, un completo diferenciador, que es lo que vamos a platicar.
0: Para la gente que nos escucha, eh, eh, la mayoría de las empresas hace un boom de 10, 12, 13 años. Lo que hacían era la comercialización sí. de los sistemas de localización con la tecnología sí. 3, 3G que empezó, ¿no? que ya lo hizo más 2G. económico. 2G y 2. empezaron como GPRS, ¿te acuerdas?
1: Son GPRS la mayoría. Uh -huh. Eh, tiene un año y medio que está dándose el brinco a 3G. ¿A 3G? Eh, realmente sigue siendo la misma tecnología, o sea, la parte que está cambiando es eh, la, la eficiencia en esa tecnología. Hoy en día ya las empresas celulares, que es donde se transmite el PRS, eh, están haciendo eh, su canal de venta más dirigido hacia datos. Uh -huh. Hacia datos. Entonces, muchos de los equipos anteriores transmitían hacia, en la señal que nosotros como en los celulares se conoce como mensaje de texto, que es una banda uh -huh. más enfocada a caracteres más pequeños, no se pueden transmitir imágenes, etcétera. Y en datos como tu WhatsApp, pues sí se pueden transmitir videos, etcétera. Entonces los equipos se tienen que ir acoplando y hoy en día es lo que existe. Estamos haciendo justamente una migración de mucha tecnología a 2G a 3G. En México eh, todavía no es un hecho, pero se va a dar la baja de la señal 2G en la parte fronteriza uh -huh. con Estados Unidos. Ya está nulificada casi casi el tema del 2G porque en Estados Unidos ya dieron ese paso. Entonces ahorita estamos en eso y bien dices, la mayoría de las empresas iniciamos así. Cada quien ha estado tomando su rumbo y Black Solutions eh, está tomando el rumbo de la del desarrollo de tecnología enfocada a software de seguridad. Porque ustedes en un momento dado lo que hacían era lo que
0: le llegamos a llamar en un momento dado el monitoreo activo. Platícale Correcto. a la gente qué es el monitoreo activo.
1: El monitoreo activo es una evolución del seguimiento tradicional que una persona podía tener a través de la plataforma de rastreo que se comercializa. Yo cuando llego con una empresa, le das un usuario, una contraseña para hacerlo simple y el cliente, no importando el tamaño, podía acceder y visualizar en una pantalla lo que pasaba. Eh, muchas empresas, muchos clientes nos empezaron a decir, oye, no tengo la gente, no tengo, no es mi especialidad, no quiero. Necesito que tú me ayudes a, a montar una central en la cual desde un punto A a un punto B le puedas dar seguimiento a mi ruta. ¿Y por qué empezaba a pasar? Porque pues empezaban los famosos robos que ya no eran. Antes se bajaba la mercancía y aparecía el tracto y, y la caja, ¿no? Uh -huh. Empezaron a desaparecer los tractos. Empezaron a desaparecer las cajas y es cuando el transportista se empezó a preocupar de ese seguimiento en ruta. Uh -huh. Ahí fue cuando nosotros iniciamos aproximadamente hace cinco años a dar ese servicio tanto a dueños de carga como a transportistas. Y pues bueno, la realidad es que no había un, una guía, una norma, no existía nada. Realmente se empezaron a hacer las cosas muy empíricamente y se fueron perfeccionando conforme había sucesos de robos. Y así uh -huh. empezaron a hacer protocolos, empezaron a trazar rutas seguras, paradores seguros y a eso le, le denominamos monitoreo activo o monitoreo dedicado, ¿no? que es regularmente como se le conoce, en, de, en donde hay personal dedicado a ese seguimiento 24 horas, 365, con distintas eh, características ya muy específicas de lo que te pide el cliente. ¿no? Pero ese es a, a grandes rasgos el monitoreo activo. Por supuesto. Ahora, en el caso específico
0: para los transportistas... Eh, eh, el monitoreo pasivo pues es el que se da por sí solo es que por default, en, eh, sin que tú tengas que estar con los ojos en la pantalla el monitoreo activo es el que sí tiene que estar una Correcto. persona revisándolo, pero Así lo interesante es. de este tema es que tú después de tantos años de trabajar este esquema y de tantas experiencias y de tanto cúmulo de datos te das cuenta de que pues hay un gap y hay un, este, una situación en lo que le llaman el error humano y sí. entonces empiezas a darte cuenta de que necesitamos automatizar esto. Platícanos Así cómo es. empiezas a decir, ¿sabes qué? Es que necesitamos generar ya cosas automatizadas.
1: Nos empezamos a dar cuenta cuando, el, cuando los clientes que nos daban pues prácticamente la confianza de, 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 de sus activos y, y nuestro factor humano, o sea, los monitoristas, por más capacitación, protocolos, todo lo que creas necesario para que haya, que haya un buen funcionamiento no reaccionaba. O sea, eh, no podíamos recuperar la unidad, porque esa es la realidad. Uh -huh. ¿Por qué? No porque no tendríamos un buen equipo, no por, no, sino por un factor, que lo acabas de decir, el factor humano que se diferencia en dos cosas, principalmente el tema racional. Un humano tiene ciertas capacidades para monitorear, o sea, tiene 30 vehículos para poderlo hacer, que eso es controlable, ¿no? Mientras más gente puedes eh, controlar esa parte, pero el otro factor es el muy complicado de, de poder eh, pues supervisar, que es el emocional. Uh -huh. Había gente muy capacitada, tenía todos los años de experiencia, pero si traía una bronca en su casa, pues se desconectaba. Después de cierta cantidad de horas, un humano baja su rendimiento más del 50%, y los robos se dan a partir de las 4 de la mañana en adelante, principalmente. Entonces, el humano por naturaleza no está eh, acostumbrado a trabajar esas horas y si le sumamos si tiene temas ahí con su familia eh, falta de supervisión etcétera se sumaban muchos factores que como resultado nos daban un robo consumado ¿qué uh -huh. nos dijo el cliente? oye estoy de acuerdo en que el factor humano esté provocando una de las causas principales porque tu servicio no funciona ayúdame a reducir ese ese gap para uh -huh. poderlo hacer y es ahí cuando nace de manera interna el, el concepto del monitoreo robotizado, que simple y llanamente lo que hacemos es sustituir todo el proceso de la gestión del eh, monitoreo. Que, ¿Qué quiere decir? O sea, toda la información que un humano tiene que estar sumando variables, como dicen coloquialmente, cazando qué está sucediendo, todo ese proceso nosotros lo llevamos a un software. Que de manera inteligente le das las variables, las reglas de negocio, los indicadores, los umbrales. Le creas toda una dinámica para que ese software esté censando toda esa información. La está censando 24 horas cada segundo. Uh -huh. Entonces, lo que ayuda es a simplificar el trabajo del monitorista. ¿Cómo lo simplifica? Literalmente se lo deja ya en una manera de incidencia. Uh -huh. ¿Cómo? Si tú le pones una, un protocolo, supongamos que desvío de ruta más eh, una desconexión de equipo y una, un desfase, un desfase regularmente viene a consecuencia de un jammer, ¿qué hace el robot? Cuando se juntan esas tres variables te da la indicación de que en la regla de negocio se ha ejecutado un protocolo. Ese protocolo lo puedes dejar como notificación Que quiere decir que te está avisando que, se que ya sucedió uh -huh. Y también en un ejecutable Un ejecutable que es un paro de motor O alguna otra acción que tenga predispuesta a tu equipo uh -huh. Todo ese procesamiento se hace en segundos Entonces pasas de ser un monitorista a un analista uh -huh. Ya esa persona ya recibe la información procesada y gestionada Lista exclusivamente para poder eh, accionar Dependiendo del protocolo, algún, algún, este, pues que se podría llamar alguna respuesta dependiendo lo que lo que está sucediendo. ¿no? Sí, porque eh, vamos, entendamos que
0: un centro de monitoreo pues, es una serie de pantallas en donde hay personas Exacto. que están invirtiendo tiempo ahí, revisando, monitoreando. Este, pero en el caso específico de cuando hay una incidencia, un robo, este, vamos a entender que hay una serie de decisiones que a lo mejor se tienen que tomar en milisegundos porque yo Exacto. supongo y lo he vivido, este los robos para que se frustren, pues tienen que ser pues inmediatamente después ¿no? o sea, hay que entender exactamente que la inmediatez es precisamente el mayor valor que puedes tener en una incidencia ah. de robo, sí,
1: porque si no ganas, ya es difícil, ¿eh? sí. tú ganas tiempo, uh -huh. hoy en día sí el, el monitorista, claro que se da cuenta de un robo pero posiblemente una hora después, dos horas, tres uh -huh. horas. Y eso ya no sirve hoy en día en México, porque los ladrones pues, se, también se han especializado y saben que el factor tiempo es determinante. Entonces, con este software te da la información en máximo un umbral de 10 minutos. Uh -huh. Máximo un umbral de 10 minutos y tú con 10 minutos puedes hacer muchísimo. En 10 minutos no han llegado a su punto de, de en este caso, de descarga, de descarga. Uh -huh. o a un punto seguro. Uh -huh. Tienen también ellos su logística. Entonces el ya sumarle muchos más protocolos te da un hándicap brutal. O sea, tú estás ganando tiempo, como bien lo dices, en la reacción. Y eso por consecuencia en automático te sube el, el, la probabilidad de recuperación más de un 80%.
0: ¿Y qué pasa? Por ejemplo, es muy interesante cuando... Eh y yo creo que es parte de lo que viene a futuro tú me dirás, no, ¿cuál futuro? eso ya lo hacemos <risa> este por ejemplo, hasta los mismos patrones de conducción este sí. podría ser que este robot pudiera identificar por medio de los patrones de conducción y que le dijera a, o que sacara una incidencia diciendo me parece que no es la misma persona la que está manejando que te pudiera llegar sí, a hacer este tipo de información
1: sí, sí, tú le puedes gestionar a través de la telemetría uh -huh. o un protocolo en el cual diga esta persona, vamos a suponer, regularmente frena de esta manera uh -huh. o regularmente da las curvas de esta manera o maneja de esta manera. Uh -huh. Si tú ves que el patrón sumado a otra variable, no uh -huh. porque pueden ir echando carreritas y a lo mejor oh, no ex. tiene un robo, pero sumado a una variable que para ti es de seguridad, que por ejemplo se desfasó, se desvió de ruta, etcétera. Si ¿sí me entiendes, uh -huh. es se desvió, se, se salió de ruta, no está reportando, ok, voy a identificar si es mi chofer. Corre un análisis, ah, no, viene completamente en una modalidad distinta. Entonces, de ahí tú, paralelamente incluso al protocolo de seguridad, puedes hacer un análisis del patrón de conducción. Hoy en día lo que acabas de decir es muy importante porque eh, los vehículos que ya son autónomos, requieren de un software que uh -huh. le dé indicación. El software, el software, tú necesitas un Gobierna, cerebro que diga ¿no? que gobierno. gobierne, sí. Uh -huh. El vehículo camina solo, pero le tienes que decir a dónde va. Uh -huh. Le tienes que enseñar que un hoyo lo tienes que driblar. Entonces uh -huh. son patrones que al final del día no van a dejar de existir ese factor humano. El factor humano aquí yo creo que lo importante es que va a seguir siendo el que le va a dar la inteligencia a ese robot no va a venir a sustituir al humano, va a darle una inteligencia. ¿Qué tanto quieres que te diga ese software? Entonces, uh -huh. eh, haciendo una, una parábola, pues sí, podemos automatizar mucho, pero al final del día, qué tan robusto, qué tan inteligente sea el robot, va a seguir dependiendo del factor humano. Y ahí es donde también, cuando implementamos este software en las empresas transportistas, eh, vienen dos disyuntivas. Una, en donde ya no va a caber a criterio del área de tráfico, el área de logística, o torcer hoy en día esto y torcer en día a criterio de los operadores, ¿no? Se, se, se estandariza la operación.
0: A ver, por ejemplo, me ha pasado con algunas empresas de, 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 de control de monitoreo de GPS Ajá. que reaccionan rápido, que tienen sus protocolos, que generan sus notificaciones, pero a la hora de que llegan a la empresa, este, pues marcan un celular que no les contesta. Mandan un correo que nunca se abre. Este, pa, luego pasa eso y luego le echan la culpa, ¿no? Salen y dicen, oye, ¿por qué no me avisas? Pues te traté de localizar, te traté de comunicar contigo y no pude. Ahí, ¿cómo funciona esto? Esto de automatizar, oh. de robotizar este tipo de procesos y de notificaciones como Ajá. para que también ese sea un problema menos, porque también nos hemos dado cuenta de que en muchos de los casos este no se preocupa tanto el Exacto. staff del robo, no es lo mismo el nivel de intensidad, y esto pues el transportista lo sabe perfectamente bien, del socio que compró el camión y que le dicen se robaron el camión, al, sí, al, el, al, 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 al del tráfico que le dijeron se robaron el camión, hasta, o claro. sea, el nivel de preocupación y de reacción que quiere tener, pues cada quien es diferente, ¿no? En base a su sí. organización.
1: Claro, mira, el robot adicional de que puedes crear la regla de negocio también puedes jerarquizar o eh, tener distintos niveles de criticidad. Por ejemplo, puede haber protocolos que nosotros le llamamos normales. Voy a ponerte un ejemplo. Sabes que ya llegó al centro de distribución, pero no ha entrado. Pero es no un caso es muy robot. exacto. Exacto. ¿Por qué no ha entrado? Porque a lo mejor se le olvidó la papeleta, no ha llegado ahora, llegó tarde, infinidad de cosas que son más de logística. A lo mejor para ese tipo de eventos se necesita que lo atienda un área específica, uh -huh. ¿sale? No la gente de segura, mejor es la gente de logística y en específico de la gente de logística el que atiende a ese cliente. Entonces, ese protocolo lo puedes llevar de tal manera que esa alerta específicamente de ese cliente le notifique, a una persona específicamente, uh -huh. entonces evitas que le llegue a una persona equivocada y que esa persona regularmente no le comunica a la persona correcta y ahí sí puede haber un problema, porque si la unidad se tarda en entrar, ahí es cuando suceden los robos.
0: Exacto. Nos hemos dado cuenta de que cuando hay un CEDIS, por ejemplo, y más de productos que tienen más comercialización, díjase televisiones, cosas que pues básicamente en el mercado se colocan rápido, rápido. El, 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 el momento de la llegada a la entrada del CEDIS uh -huh. es de altísimo riesgo porque pues, los están uh -huh. cazando, ¿no? Exacto. Entonces, esos lugares específicos con la experiencia que tiene un transportista y una central de monitoreo son lugares muy sensibles que a lo mejor sí requieren de un tratamiento especial.
1: Exacto, supongamos vamos a seguir con ese protocolo supongamos que el robot ya detectó ya le notificó, pero no ha habido una respuesta de qué hacer en ese protocolo uh -huh. tú le puedes dejar un umbral al robot, oye te voy a dar cinco minutos para que me digas a mi robot qué hacer. Si en cinco si yo no, no me recibo, contestas ajá. Yo voy a dejar yo voy a empezar a configurar, yo voy a empezar a mandar comandos que para mí son de seguridad por uh -huh. ejemplo, en automático te mando un paro de motor. Ajá uh -huh. No tengo respuesta. Uh -huh. no hay, no hay, entonces tú puedes dejar preconfigurado ciertas acciones en caso de que el factor humano, en este caso a lo mejor simple y llano, como una comunicación, no haya tema. ¿no? Y a lo mejor cuando ya le mando un paro de motor porque no ha tenido en el umbral que tú le pones, entonces ahí sí dispara otro nivel de escalonamiento. A lo mejor ya no se va con la gente de logística, ya se va con el de seguridad y a lo mejor algún... Socio o alguien que ya tomó una decisión de que qué está pasando. Ya tuvieron su tiempo para actuar y no han hecho nada. Entonces se va escalonando, pero ojo, aquí lo importante es que ya está protegido. Ya no tienes que esperar a un tercero para darse cuenta de todo y te mando el paro motor. Ya el robot, tú preestablecidamente, le dices, si no pasa esto, ejecuta esto.
0: Oye, y en el caso de, ah. de, de, de Black Sol, Black Solutions, este, se ha sí. dado el caso de que también te piden que involucren a las áreas de los clientes, es decir eh, las notificaciones no son para la empresa únicamente sino también para el sí. dueño de
1: la mercancía,
0: ¿qué tanto sí. involucran
1: al cliente final? Tenemos un módulo que es eh, robotizado pero enfocado a la logística entonces tú cuando llegas a un centro de distribución, regresando al mismo ejemplo, y no te dan acceso, tú puedes decirle al cliente, bueno el, el transportista me dice, oye ayúdame para que también le notifiques al área de, de embarques uh -huh. que ya llegó mi camión. Entonces, tú a partir de esa llegada de, de ese protocolo, uh -huh. le puedes disparar en dos sentidos. Uno al transportista para que genere lo necesario, y otro para que, en este caso, vamos, vamos a poner una estupidez, le abran la puerta, uh -huh. ¿no? Sí. Y tienes esas dos notificaciones. Le estás diciendo de manera automática, ya llegué, y se notifican las dos cosas. Ahora. ¿Dónde nos los piden más? Cuando se to tocan temas de tiempos. Uh -huh. Porque muchas veces hay penalizaciones sí. en, esos, en esos detallitos. Entonces tú puedes disparar una serie de, de, de eventos a raíz de, tanto para el dueño de carga como el cliente, a raíz de que ya llegó a un punto. Entonces tenemos un monitoreo también en donde tú puedes ir viendo si está cumpliendo, no está cumpliendo, eh, las rutas en tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí. es la parte logística.
0: Y te evitas el dimes y diretes, porque, por ejemplo, cuando Exacto. tienes un cliente que te puede penalizar por llegar tarde y de repente dices, ¿sabes que Te voy a penalizar porque llegaste tarde. ¿A dónde se remitían antes? Pues bueno. Pues búscate el GPS, ¿no? Y entonces Exacto. le dabas un screenshot y luego te decía, no, pues esto tú lo pudiste haber editado, ¿no? Entonces te genera ese... Ahora sí que quién tiene la razón. Y cuando tú llegas y automáticamente le manda un correo electrónico al área de logística o tráfico de tu cliente, diciéndole, ya estamos aquí afuera, pues ahí sí si no hubo, básicamente, pues no no, no hay ese tipo de dolo. Oye, y mucha gente que nos está escuchando ahorita han de decir, bueno, pero es que hay que comprar otros equipos y hay que ver más tecnología y todo... Platícanos con la, el transportista común y corriente que ya tiene un sistema eh, Pues así que más o menos estandarizado de, de localización ¿Cómo Ajá. se enchufa en todo esto? Porque luego te dicen, okay. no, pues es que hay que volverle a invertir al GPS no. ¿Qué onda con esto?
1: Esto es muy sencillo Hoy en día ya la mayoría, como tú dices, de las empresas estandarizadas de rastreo Tienen un tema que se llama web service Un web service es un puente, es un canal de manera en la nube en la cual se, se comparte la información. Entonces, lo de nosotros funciona como un módulo adicional a tu plataforma, en el cual yo eh, importo la información de tu equipo de rastreo. No tienen que hacer ninguna inversión, no tienen que cambiar de proveedor. Yo consumo toda la información de tu equipo, la proceso, y en ese software tú puedes administrarla, todo lo que platicamos, uh -huh. sin necesidad de hacer inversión de cambio de equipo, de plataforma, de nada, no tienes que hacer nada. Es un software en la nube que gestiona, que vuelve inteligente toda esa big data que ya tienes y la convierte en smart data. Digo, uh -huh. lo, lo más
0: interesante es eso, ¿no? Que todos los sistemas tienen un alimentador, un feed o una API. Que te, que con que tú les des acceso a los datos, pues entonces ya Correcto. tienes toda esa información. Bueno, hay dos cosas que luego son sensibles. Uno, supongo que dentro de todo esto hay una seriedad muy fuerte sobre el uso de los datos, porque muchas empresas te dicen, no puedo tener un central, una central externa o una, un módulo de, de monitoreo externo por el tema de los datos y todo este tipo de circunstancias. ¿Ahí tú cómo trabajas o qué has logrado en materia de acuerdos de confidencialidad, etcétera, etcétera?
1: Bueno, obviamente firmamos un, un contrato de confidencialidad, pero la mayoría de nuestros clientes eh, ellos tienen su propia central de monitoreo. Entonces, lo único que hacemos es darle un módulo, una herramienta más para eh, disminuir esos problemas que platicamos, que es el factor humano uh -huh. y mejorar todo su, su proceso logístico y de seguridad. Entonces, eh, ya no tenemos un concepto en donde hacemos outsourcing de monitoreo. Ya, ya te entendí. Más bien les ayudamos a implementar la herramienta en su centro de monitoreo. Perfecto. Entonces gente.
0: Tú, le, tú le implantas el robot Exacto. a la empresa y le dices, es este te estoy, te estoy ahora sí que poniendo un robot que a lo mejor es Exacto. intangible, pero te va a dar todo esto de información. Exacto. Ya, ya, ya. Qué interesante.
1: Es en tu mismo centro de monitoreo. Yo llego y vas a tener en una misma plataforma en donde ves tu rastreo, vas a tener, te habilito el módulo de monitoreo robotizado. Así de simple. Para el cliente no va a ser más que una pestaña más uh -huh. en donde vas a poder gestionar toda la información. Yo te capacito a la gente. Uh -huh. Es muy importante, como decía al principio, tener una cabeza de este proyecto porque es la que va a estandarizar los protocolos uh -huh. y a darle que la, la seriedad tanto al, al nivel logístico y de seguridad porque siempre hay un agarre ahí de qué que es más importante, si la seguridad o la logística. Entonces trabajamos con un líder de proyecto uh -huh. y él ya implementa, todos los protocolos que a lo mejor los tenía en la cabeza, en un papel, en una servilleta, le ayudamos a bajarlos en un en un formato estandarizado, que eso al final del día también les va a servir a ellos para poder regular su, su producción. Entonces, técnicamente nosotros no tenemos acceso, es una herramienta que gestiona. Uh -huh. yo, yo siempre pongo un ejemplo, la lavadora. Yo te voy a dar un, hoy estás lavando a mano. Uh -huh. Tú puedes lavar de una manera, yo de otra manera, si tengo ganas lavo bien, si no, uh -huh. si le pongo más cloro, se, se moja, si lo uh -huh. mezclo con bla, bla, bla. Yo hoy te voy a vender una lavadora. Uh -huh. El proceso de lavado va a estar estandarizado. Uh -huh. Lo único que tienes que hacer es meter la ropa y sacarla, pero todo ese proceso lo vas a hacer y lo vas a hacer en tu casa. Ajá. Uh -huh no Entonces pues eso, eso, qué, eso es lo que hago.
0: Qué buena analogía, qué buena analogía, porque si sí, estandarizas los procesos de una manera tal que por lo menos ya puedes garantizar que todo lo demás del error humano, el famoso error humano, definitivamente lo vas minimizando. Se Ahora, de, de, en materia de, de transporte, este hay tres grandes eh, yo le llamo ahí como, este, como nodos transportistas, el primero es Ajá. pues el transporte tradicional puerta a puerta, carro completo, el Ajá. transporte paquetería consolidado, mensajería que mensajería casi no, porque eso sí más bien para las paqueteras, y el Ajá. famoso forwarding y este, logísticas todo este tipo de temas este, en el caso de paquetería y, y, y logísticas también lo implementan o es un proceso sí. diferente
1: fíjate que eh, cuando es un freight forward regularmente ellos subcontratan subcontratan transporte, o sea no es, sí, sí, no es tiene, equipo propio, no uh -huh. es equipo propio. Entonces nosotros tenemos también otro otra herramienta que es un, un software que se llama concentrador de plataformas, uh -huh. porque porque a veces son tantos los proveedores y, y tan variables que es, es imposible tener un solo proveedor de rastreo. Uh -huh. Entonces lo primero que hacemos es poner en una sola pantalla, o sea, en un solo embudo, uh -huh. toda la información. Entonces es la misma lógica. No importa qué eh, empresa de rastreo te dé el servicio. Uh -huh. Yo la concentro todo en un solo eh, visor, por decir así, en un solo, eh, en una sola visualización. Uh -huh. Eso es lo primero que se le vende al dueño de carga. Con eso ya le estás dando trazabilidad al dueño de carga de lo que está pasando. Porque hoy en día, y hay que reconocerlo, los transportistas eh, pueden manipular muchísima información. Con las cuentas de espejo, claro. esa es la realidad, pero el dueño de carga, pues al final del día no tiene claridad en qué está pasando. Entonces con ese concentrador ya el dueño de carga un freight forward sabe qué está pasando y de, ¿Sí? del concentrador se robotiza la, 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 este, pues toda la operación.
0: Y Toda ya das ese servicio. Es decir, para que para que lo entendamos de una manera muy clara, es que imagínate que en un aeropuerto tú tuvieras la pantalla de cada aerolínea y no es, tuvieras no, la exacto. pantalla estandarizada de todos. Y exacto. una vez que ya metiste la señal de todos y que te salen todos igualitos, exacto. con el mismo robot, ya des, a, de ahí opera el robot las mismas condiciones. Las, exacto. Las...
1: Y fíjate, ahorita que estás tocando el tema de los dueños de carga. Un transportista puede tener ciertos protocolos con un cliente y con otros otro. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. El robot puede dar, o sea, puede ser tan claro para que, por ejemplo, para Walmart uh -huh. tenga cierto protocolo. Un uh -huh. ejemplo, no te puedes parar en este lugar, uh -huh. pero para otro proveedor, ahí su parada sí es autorizada. Uh -huh. Entonces tú puedes no solamente eh, jerarquizar por, por nivel de, de peligrosidad, sino incluso por ruta. O por cliente, entonces en automático Cuando un tracto, al tracto uno sale Con un cliente A, toma ciertos Protocolos, y al día siguiente que se va Con el cliente B, toma ciertos Protocolos, y eso es una realidad, porque El chofer a veces dice, oye, pues es que Ya no sé de tantos protocolos y tantos Clientes, a dónde me paro, y qué hago Y cuándo, y dónde, uh -huh. ahí en automático Te da la línea
0: Mira qué interesante, porque por ejemplo ahorita que estás platicando eso, se da el caso en específico de que, por ejemplo, al operador, pues, como que es al que menos le, 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 le interesa este tipo de cosas, la verdad, porque además este interfiere con, con parte de comodidad que tienen. Entonces Exacto. tú tienes a la central de monitoreo en donde pues ya no importa que tengan amnesia o que no sepan leer un manual Exacto. o que se les olvide, <risa> les da la instrucción, les dice y automáticamente eso es como si lo dijeras al operador porque esa área de tráfico va a hablar directamente con el operador para decirle qué es lo que sucede. No pues creo que sobre. el robot tuviera que comunicarle al operador porque ahí sí sería muy difícil hacerlo, imposible, porque ahí sí lo mandaría por un tubo, pero en el caso Exacto. específico ya que le hablen de la empresa ya sería diferente.
1: Fíjate que, bueno, para cerrar este, este tema de cómo podíamos comunicarnos con el operador, hoy con la nueva norma 87, en donde te piden la famosa bitácora uh -huh, electrónica, uh -huh. tenemos ya desarrollado eso en una app que uh -huh. nació, obviamente, para cumplir la normatividad, en donde, pues, obviamente, las horas de descanso, etcétera. Pero, obviamente, ya también se volvió una herramienta de comunicación. Uh -huh. Entonces, el operador puede recibir ya en automático su ruta, con las paradas, así como tipo Google Maps, en donde Sí, está ya diciendo, Parate aquí, uh -huh. El, esta, este protocolo dice que te puedes parar aquí, aquí y aquí, y tienes tanto tiempo aquí, aquí y aquí. En caso de que no lo compras, vamos a ejecutar las acciones. Entonces, le estás dando ya una guía de lo que tiene que hacer sin que, a lo mejor se escuche feo, que se ponga a pensar qué es, el criterio que toma el operador.
0: Totalmente. Por ejemplo, tú sabes en qué zonas, qué riesgos tienes, a qué horas y en base a eso puedes diseñar. Pues es lo que se ha tratado de hacer durante tantos años, nada más que Exacto. no había la tecnología ni la aplicábamos de decirle en de qué, de aquí a, a este lugar, por la incidencia que, está, que estamos viendo es muy peligroso que, que lo hagan ahorita, o a lo mejor este Exacto. mismo software te puede ayudar a armar convoys interesantes, que pudieras llegar por logística a decir, este viaje salió de Tijuana, este viaje salió de Hermosillo y este viaje salió de Aguascalientes, pero para la entrada, vamos a ver si se pueden hacer convoys y entrar todos juntos a la Ciudad de México digo, pienso, ¿no? que sí se hace, pero no sí. está automatizado
1: no, se hace de manera manual y si la persona no vino, etcétera, ya no se pudo hacer. Uh -huh. Entonces sí, puedes hacer muchísimas cosas. Realmente este es un... Eh, tú puedes armar realmente... En base a los criterios que tengas A la inteligencia que tengas Las variables que necesites cumplir
0: Maravilloso, pues mira, ya se nos acabó el tiempo Pero este es un tema muy interesante Yo creo que de sí. aquí va a desprender cosas más interesantes eh, Básicamente pues, es, es un robot Logístico que además te provee sí. Seguridad, te provee este, Un feedback con tus clientes Este Es como un árbitro ¿No? O sea, porque pues, tú le puedes decir a tu cliente cuando lo involucras en el proceso, pues no soy yo, lo dice él y él no se equivoca y él no genera sus decisiones propias, sino que te da datos en base a cierta información que tenemos y a final Exacto. de cuentas puede ayudarte mucho para ser una empresa chica o mediana que de repente te cuesta uh -huh. mucho trabajo crecer y necesitas contratar gente que a lo mejor te cuesta muy cara porque ya tiene mucha experiencia. Pues apóyate de esto, no Exacto. Este, porque exacto. estás comprando conocimiento y el conocimiento pues, se, se vende también eh, en las empresas de transporte a clientes y te lo compran. Y es a veces te dicen, oye, pero por qué este cliente paga tan bien? Pues porque el conocimiento y la expertise de la empresa de transporte es muy buena y si sí se lo pagan a él y no se lo pagan a otros porque no lo tienen.
1: Exacto. Sí, aquí ya creo que la competencia ya no es tanto en servicio, sino en el valor que le das a ese servicio. Y la, y la, y la capacidad que tienes de
0: garantizar que el próximo servicio eso. va a ser igual de bueno. Es que eso es lo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo entender. Una vez te salió muy bien un viaje, pero no quiere decir que siempre te va a salir bien. Tienes que tener las herramientas para lograrlo.
1: Sí, yo yo digo, pongo pongo otro ejemplo regularmente es como McDonald's. Uh -huh. Todo mundo hace una mejor hamburguesa que McDonald's. Claro, Todo mundo. Sí, sí. Pero, pero el problema es que McDonald's tiene una hamburguesa estandarizada uh -huh. fea y uh -huh. si lo queremos ver en términos fea, pero está estandarizada. Entonces sabes que si te paras en McDonald's de Tampico o de Mérida o de Cancún o de otro país, va a ser la misma hamburguesa. Uh -huh. es está correcto. estandarizado el proceso.
0: Sí, si tú logras estandarizar un, un, un proceso como el transporte, la verdad es que ya nada más te vas a tener que dedicar a vender. Y a Exacto. cobrar. <risas> Exacto. Edgar que Paredes. Eso es lo que Oye, pues muchas gracias, la verdad oh, es que estuvo muy interesante, yo creo que vamos gracias, a tener a muchas escuchas en esta edición Ojalá que Este, sí. Pues ya saben amigos, la verdad, y vuelvo a lo mismo la tecnología está para usarse y ahí está Este, obviamente en materia de costos pues bueno, siempre hay que negociar, hay que hablar con la... todo tiene que salir a final de cuentas este, del flete y yo creo que este tipo de herramientas a futuro lo que hacen es precisamente hacerte la vida más barata No estoy, no estoy en contra de la contratación de personas, pero yo sí acabo de leer el, el libro de Oppenheimer de los robots. Y yo creo que pues hay que poner a la gente a chambear en otras cosas. Ya lo que pueda hacer un robot, pues que lo haga un robot y vámonos con la mano de obra y con el conocimiento de
1: empírico a otras cosas. Estamos ¿no? en la cuarta transformación y pues, también en la cuarta revolución. <risa>
0: exactamente, en la 4R, <risa> en la, ¿cómo le llaman? La, la mente factura, ya no la manufactura, la mente factura, sí. que es ya, ya, ya hacer las cosas, pero con la mente, no con las manos. Sí, exacto. Pues maravilloso, mi estimado Edgar Paredes Chang, director comercial de Black Muchas Solutions. Gracias. Te encontramos en redes, ahí metemos Black Solutions y automáticamente nos aparece todo lo que tienes por ahí.
1: Correcto. Muchísimas gracias, Clemente.
0: Nombre, no, gracias a ustedes y amigos de Transpodcast. Recuerden, pueden escucharnos en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de podcast que existen. Ya saben, cada semana vamos a tener un episodio muy interesante hablando con gente experta en el tema de transporte.